0: On la croit immuable, la campagne présidentielle. Un rendez-vous immanquable tous les cinq ans, un marathon politique et médiatique bien huilé, enchaînement de meetings, plateaux, interviews, petites phrases et joutes verbales, un combat d'opinion et d'images mené sous les yeux des médias, une bataille des idées et des promesses pour la France, avec en ligne de mire l'Elysée. Mais le monde ne s'arrête pas de tourner pour autant et l'actualité s'invite très souvent dans le débat, voire bouleverse le cours de l'élection. Aujourd'hui, guerre en Ukraine, hier attentats terroristes, prise d'otages ou faits divers. Nous allons revenir sur ces événements imprévus qui ont percuté les campagnes au fil du temps. Je suis Marine Dita, journaliste à la rédaction numérique de Sud-Ouest. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le podcast politique de la rédaction. Pour décrypter ce sujet, j'ai aujourd'hui avec moi Jefferson Desport, journaliste politique, et Bruno Dive, journaliste et éditorialiste de Sud-Ouest. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Alors on va commencer par ce qui nous concerne actuellement. Avec la guerre en Ukraine, cette campagne 2022 qui avait déjà du mal à démarrer passe complètement au second plan. Euh, le président a retardé son entrée en campagne. Les autres candidats peinent à se démarquer ou se positionner. Les Français se sentent peu concernés par le débat politique. On peut presque dire qu'il n'y a pas de campagne, Bruno
1: Oui, moi, non, moi je ne dis pas ça. Je dis que euh, la campagne a changé de nature et que finalement elle en est peut-être que plus intéressante d'une certaine manière parce qu'elle permet de... De, de cerner la personnalité des présidents ou des présidents de potentiels. Après tout, alors peut-être qu'on parle moins des projets dans les détails concernant la vie quotidienne, mais après tout, le, la guerre en Ukraine, ça a des conséquences énormes. Bon, c'est d'abord de, de la géopolitique, ça a des conséquences pour la, pour la défense, pour sur l'organisation de l'Europe, mais aussi sur, notre, aussi sur notre vie quotidienne. Quelle souveraineté énergétique, quelle souveraineté alimentaire euh, le pouvoir d'achat dont on voit qu'il est déjà impacté donc finalement ça d'une certaine manière ça rebat les cartes ça permet de parler des projets alors euh, pas tels qu'ils avaient été conçus peut-être il y a deux, trois ou six mois pour ceux qui sont partis il y a longtemps mais de parler des projets différemment et surtout après tout l'élection présidentielle c'est l'élection la rencontre on l'a assez dit d'un homme ou d'une femme maintenant et du peuple et euh, eh bien on, là on voit on peut voir comment un président ou une présidente euh, on peut essayer de juger comment il, il ferait face ou comment il fait face pour le sortant à une telle crise, une crise d'une ampleur qu'on n'a jamais connue, surtout pendant une campagne présidentielle. Donc la campagne, au contraire, je dirais que ça lance enfin la campagne et la, la nature en change un peu, ça la tire vers le haut pour moi.
2: — Oui. Je vais rebondir sur ce que disait Bruno. Euh, je partage totalement l'avis que la, change, la campagne a changé de nature. Et on va le voir au moins sur un point, puisque maintenant qu'on a un président sortant qui est candidat, on a le président Macron qui s'occupe de la guerre en Ukraine et des affaires courantes, tout le reste, et le candidat Macron qui commence à dérouler ses propositions. Et en tout cas, quand ça change de nature, c'est que, par exemple, euh, le candidat Macron, à ce stade, à renoncer au meeting et à trouver une nouvelle forme d'expression qui est ce qu'on a vu à Poissy, c'est-à-dire un nouveau grand débat où il répond aux questions des spectateurs, enfin en tout cas des gens qui sont là et plutôt des sympathisants. Mais c'est une nouvelle forme de communication et ça, ça change radicalement et je pense que c'est directement lié à la guerre. Parce que un meeting avec des drapeaux, de la musique, de l'ambiance, des gens qui vous applaudissent, qui soutiennent, ce serait complètement anachronique, ce serait même complètement dépassé et en tout cas, chez les macronistes, cette forme-là, cette forme n'est euh, pas du tout dans l'air du temps et pourrait être euh, incomprise. Ce qui fait qu'on a euh, une nouvelle méthode de communication qui permet d'aborder tous les sujets mais dans un format plus restreint, plus direct dans l'échange. Et euh, je pense que Alors, les, les macronistes sont toujours un temps d'avance sur le, sur le marketing politique, sur la manière de, de vendre l'expression. On le voit avec les vidéos du président de la République sur YouTube, avec des épisodes hebdomadaires qui, est une, qui sont une nouvelle forme d'expression. Donc voilà, on voit que... Euh, la guerre elle a, en Ukraine n'a peut-être pas forcément généré tout ça, mais en tout cas, elle, a, elle impose de nouvelles formes de communication. Et la campagne est, est lancée. Je rejoins Bruno. Et pour les autres candidats, il y a aussi les mêmes problèmes. Comment faire un meeting Comment faire une expression politique partisane alors qu'on a une guerre en Europe et où on n'est pas du tout euh, peut-être prêt à euh, retrouver des formes classiques de campagne
0: D'accord. Alors, ce n'est pas la première fois qu'une campagne présidentielle est impactée par l'actualité. On se souvient de la, de la campagne d'il y a dix ans. En mars 2012, Mohamed Mera assassine sept personnes, dont trois enfants juifs à Montauban et Toulouse. Euh, je vous propose d'écouter les réactions de Nicolas Sarkozy et François Hollande de l'époque.
2: Ceux qui seraient tentés de s'enfermer dans une hostilité radicale à la République, ceux qui voudraient la battre, ceux qui, par leurs propos et leurs comportements, encouragerait le fanatisme et ferait prévaloir des idées qui sont contraires à nos valeurs, ceux-là doivent bien comprendre que la République n'aura à leur égard aucune indulgence, nous ne leur passerons rien. La lutte contre le terrorisme ne suppose aucun relâchement, aucune faiblesse, aucune négligence.
0: Voilà, alors, Est-ce que euh, cet événement euh, dramatique a changé le cours de la campagne à l'époque
1: Non, il a suspendu, la campagne a été suspendue pendant trois jours, bah, il y a déjà eu les trois, trois jours dramatiques, avec, euh, vous vous souvenez, bon, euh, l'assaut contre l'immeuble où était retranché Mera, ensuite il y a eu les, les, les funérailles, il y a eu celle des soldats à Montauban, celle d'autres à Toulouse, où se sont rendus, alors Nicolas Sarkozy, mais où se sont rendus quasiment tous les candidats à l'élection présidentielle, à commencer par François Hollande, qui était déjà le favori depuis longtemps à, de cette élection à, à, à l'époque. On a pu craindre, sans, sans l'avouer ouvertement, parce que ça aurait été de très mauvais goût, euh, que ce, cette affaire puisse avantager, toujours au nom de l'effet drapeau Nicolas Sarkozy, on a pu craindre ça dans son entourage, on s'est aperçu qu'en fait, euh, ça a été une parenthèse dramatique, mais euh, assez vite refermée dans la campagne. Et Foucault euh, Sarkozy, qui avait remonté, regagné des points, a continué à en gagner un peu, mais pas suffisamment, comme on l'a vu, pour euh, renverser pour le cours et, et être réélu.
2: Ouais, je, je partage l'avis de Bruno, je pense que ça n'a pas influé puisque Nicolas Sarkozy a perdu, alors qu'il est là dans ses thèmes de prédilection et que cette campagne de 2012, on a eu l'occasion de le dire, euh, elle est très axée du côté de chez Sarkozy sur le sécuritaire, sur l'identitaire. Au fond, il est dans ces thèmes-là et ça ne, prend pas, ça ne prend pas plus que ça. Alors certes, il y a le deuxième tour face à, face à Hollande, mais euh, finalement, cette, cette élection de, de 2012 pour Nicolas Sarkozy, c'est plus que la fin, c'est bien plus qu'une fin, parce qu'il va revenir en politique, on le sait, il va reprendre l'UMP pour la transformer euh, en LR, pour faire les républicains, pour tourner la page de Big Malion de toutes les affaires, et se, se préparer pour, une, pour sa revanche, pour sa campagne présidentielle suivante. C'est la primaire de la, gauche, de la droite et du centre. Pardon. Il finit par l'accepter, poussé par les Jupéistes notamment, mais certain de sa victoire, et au final, il est battu dès le premier tour de la primaire de la droite et du centre en 2016, et il quitte la vie politique au fond. 2012, euh, il pense qu'il va se refaire, mais dès 2012, en fait... La page de Sarkozy est tournée. C'est plus facile à dire a posteriori, bien entendu. Là, on refait, on refait le match avec le résultat et donc on peut l'interpréter plus facilement. Mais néanmoins, tout ça est quand même très significatif. L'aventure politique de Nicolas Sarkozy aux plus hautes fonctions s'arrête avec cette présidentielle de 2012. Et ce comeback-là, ce sera un comeback raté derrière.
1: Il faut bien voir l'effet de sidération que ça a provoqué à l'époque. En 2012, la France n'avait plus connu d'attentat. Euh, terroriste, islamiste, sur son sol euh, depuis les années 90, c'était la, la 96 je crois, le, le dernier. Euh, la France avait été en grande partie épargnée, notamment du fait de, du non-engagement dans les guerres d'Irak. Euh, il y avait eu des gros attentats, vous vous souvenez, à Madrid, à Londres, sans oublier le World Trade Center, bien sûr. Euh, la France était épargnée, c'était la première fois euh, que la France renouait avec le terrorisme, euh, islamique en tout cas, et, et euh, évidemment on ne le savait pas à l'époque, c'était malheureusement le, le début d'une d'une dramatique série.
2: Et sur la sidération, rappelons qu'il y a trois enfants qui ont été abattus de sang-froid dans cette école juive de Toulouse. Et c'est ce qui a aussi à vous ajouter parce qu'il y a eu des militaires, un, un père de famille dans, dans l'école et qui a été abattu avec ses enfants. Donc euh, voilà, la, la, on a poussé le curseur de l'horreur jusqu'au bout, avec l'assaut dont a parlé Bruno tout à l'heure, qui a mis fin au jour de Mohamed Merah. Mais c'était aussi le point de départ d'un nouveau cycle de violence quelques années plus tard, avec les attentats que vous connaissez.
0: Euh, le terrorisme s'est souvent invité, effectivement, dans la campagne, avec en 2017, à trois jours du premier tour, euh, l'assassinat du policier Xavier Jugelet sur les champs élysées Là aussi, euh, la campagne est interrompue
1: Oui, elle est interrompue, euh, est, nous, vous l'avez rappelé, nous sommes à trois jours avant le premier tour, euh, bon, à la fin d'un quinquennat qui a été marqué de François Hollande, qui a été marqué par de, de, de terribles attentats terroristes, ceux de 2015 euh, la, celui sur la promenade des Anglais nice, l'assassinat du père Hamel, tout ce tout son, dont on voit aujourd'hui euh, les, les auteurs ou les complices se sont poursuivis en ce moment euh, et subissent des procès. Euh, la campagne est suspendue, je me souviens de François Fillon qui devait faire un meeting qui finalement euh, l'annule, donc euh, il n'y aura pas de dernier meeting de François Fillon puisque celui-ci va être éliminé au premier tour. Euh, tout le monde s'arrête et la campagne reprendra, il y a une vive émotion euh, avec le, le compagnon de ce policier qui, qui s'exprime euh, lors des funérailles, euh, je crois qu'il a droit à des funérailles nationales, euh, je ne me souviens plus si c'était aux Invalides ou ailleurs, donc grande émotion et, et euh, la campagne va redémarrer euh, au, au lendemain du premier tour. La campagne s'arrête toujours le vendredi soir et là elle s'est arrêtée le jeudi après-midi.
2: Et ça nous offre ce, ce premier tour inédit entre Emmanuel Macron et et Marine Le Pen et, euh, et ça donne une clarification parce qu'on l'a déjà dit dans, dans ce podcast, mais euh, à l'aube de ce premier tour, les sondeurs sont dans le flou plus personne n'ose euh, prendre le risque de faire un pronostic très 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 fin et donner euh, les deux favoris, tout le monde est dans une fourchette de 20% et euh, à trois jours du premier tour, évidemment les regards se portent sur la candidate de l'extrême droite qui euh, comme en 2012, euh, on se dit à qui ça va profiter, est-ce que on va avoir cet effet d'aubaine pour cette, cette, cette candidate-là, qui fait campagne sur, contre l'islamisme, contre, contre toute cette théorie-là, enfin, contre toute cette réalité, parce qu'on sort de ce quinquennat qui a été marqué par les attentats, et là encore, c'est un sujet de campagne. On a ce deuxième tour inédit, et euh, avec le résultat que l'on connaît, c'est-à-dire qu'au deuxième tour, il y aura une victoire à plat de couture d'Emmanuel Macron. Donc euh, c'est très intéressant parce que... On a, euh, encore une fois, une candidate, enfin, un représentant, en l'occurrence, une représentante de l'extrême droite, au deuxième tour d'une présidentielle, avec, là, pour le coup, une droite qui est disqualifiée. Euh, ça pose beaucoup de sujets, ça pose beaucoup de problèmes, et on le voit, euh, tout ce quinquennat qui s'achève, le quinquennat de 2017 qui s'achève aujourd'hui, la droite n'a pas retrouvé euh, sa ligne conductrice, sa, sa colonne vertébrale.
1: Mais on peut pensait que ça n'a pas euh, modifié, là encore, le résultat de, de l'élection. C'est vrai qu'on était dans le flou, euh, euh, on ne savait pas très bien qui serait au second tour, mais c'était plutôt Marine Le Pen qui était en tête. On pouvait des sondages, euh, on pouvait penser qu'elle allait euh, profiter, entre guillemets, de cet événement dramatique, et ça n'a pas été le cas, puisqu'elle est arrivée en, en deuxième position derrière Emmanuel Macron, et avec des, un résultat moindre que ce que lui prévoyaient euh, les sondages.
0: Alors, le Front National au, au second tour, c'était une configuration qu'on avait déjà vue en 2002. Euh, à l'époque, une, une fusillade en plein conseil municipal à Nanterre intervient peu de temps après, avant l'élection. Euh, mais aussi, on se souvient, l'agression de papivoise dans sa maison à la veille du premier tour. Je vous propose d'écouter un extrait de l'époque. Agressé et roué de coups, voici l'état dans lequel deux jeunes gens ont mis ce vieil homme de 72 ans hier soir. Les deux jeunes qui sont venus, qu'est-ce qui s'est passé
2: bah, le jeune voulait des l'ai pas.
0: Paul Voise, papy voise comme on l'appelle dans son quartier, a donc expliqué à ses agresseurs qu'il n'avait rien à leur donner. C'est alors qu'ils l'ont frappé et peu après mis le feu à son pavillon. Voilà ce qu'il en reste, un tas de ruines et de gravats, une maison que Paul avait construite de ses propres mains il y a 40 ans. Alors, est-ce que ces, ces événements, ces faits divers en 2002 ont joué un rôle euh, dans euh, le tournant euh, qu'a pris la campagne et l'élection
1: Oui, je crois que là, pour le coup, c'est peut-être le cas unique où un fait divers euh, euh, dramatique euh, euh, joue un rôle dans le résultat de la campagne. C'est toujours difficile à mesurer. Mais euh, il faut bien voir que la campagne s'est arrêtée, c est, c est, ce fait divers se déroule un samedi, la campagne s'est arrêtée le vendredi, le premier tour a lieu le dimanche, donc euh, euh, même en point de vue euh, dans le temps, il y, a, il y a forcément un impact formidable, tout le monde a vu ça euh, au journal de, de TF1, euh, la, aux 20h de TF1, la veille au soir, la veille, elle est votée, et pour beaucoup de, de sondeurs, de beaucoup de gens qui ont, fait, qui ont étudié ce, ça ensuite, euh, il ne fait pas aucun doute que ça a avantagé Jean-Marie Le Pen, qui était déjà dans une courbe ascendante face à Lionel Jospin qui lui était sur une courbe descendante et que ça a pu contribuer en effet à faire cro se croiser les, les courbes des deux hommes et à donner le résultat que, que l'on sait. Et depuis, euh, c'est la crainte des, des candidats à l'élection présidentielle, surtout des favoris. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est la crainte d'Emmanuel Macron. C'est euh, presque devenu un... Un, un, rentrer dans le langage commun. C'est un, un une nouvelle affaire papivoise. À la veille d'une élection, euh, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui pourrait euh, bouleverser un, un résultat attendu. C'est devenu un espèce de, 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 de traumatisme, euh, non seulement pour ce malheureux homme, évidemment, mais, mais pour les candidats euh, favoris de l'élection présidente.
2: Surtout qu'en 2002, Jospin s'était vraiment perdu sur la question sécuritaire. Rappelez-vous avec la phrase sur le sentiment d'insécurité. Donc euh, là, il y avait... Euh, les, les faits contraires étaient, étaient au rendez-vous, effectivement. Euh, Bruno a raison, euh, mais ça, ça prouve une chose, c'est que la, la vie ne s'arrête pas parce qu'il y a une campagne présidentielle.
0: Alors justement, euh, à propos de ces, de ces faits divers qui viennent impacter au dernier moment euh, une élection ou viennent s'inviter dans, dans le débat, euh, Jean-Luc Mélenchon parlait en juin dernier des graves incidents euh, dont l'instrumentalisation serait, je cite, « écrite d'avance pour influer euh, le cours de la campagne ». On l'écoute.
1: Vous verrez que dans la dernière semaine, de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été, ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière clair, semaine sur les champs élysées tout ça c'est écrit d'avance, nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile.
0: Voilà. Donc, les, les médias, ont, en 2002, euh, plusieurs médias et journalistes avaient fait leur mea culpa en reconnaissant que la thématique de l'insécurité avait été anormalement mise en avant les dernières semaines de campagne. Euh, est -ce que, est, enfin, quelle est, selon vous, la responsabilité et surtout le rôle des médias dans la tenue de la campagne
2: Alors là, si. si euh, déjà, on va revenir sur la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Là, ça s'appelle du complotisme. Il n'y a, a pas à tortiller, c'est ça. On peut, il affirme que ces événements-là ont été provoqués, que c'est écrit d'avance, euh, voilà, il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est du complotisme, voilà.
0: Est-ce qu'il parle des événements ou de leur, euh, leur traitement médiatique
2: Alors, il parle des événements après le traitement médiatique, il est logique que l'on traite tout ça. Lorsqu'il y a euh, la tuerie et les tueries de Mohamed Merah, bien entendu qu'on en parle. Lorsqu'il y a euh, l'assassinat de ce policier sur les champs élysées Xavier Jugelet, bien entendu qu'on en parle. Et d'autant plus que euh, ça intervient après d'autres attentats extrêmement meurtriers. Donc, euh, on est aussi euh, là. Et les médias sont juste dans leur rôle. C'est aussi aux politiques d'appréhender cette question. C'est aux politiques d'abord d'y apporter des réponses et en même temps de savoir réagir, de ne pas surréagir, mais en tout cas de ne pas verser dans le complotisme. Parce que ce que raconte euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est je veux dire, tous les candidats se sont exprimés en général. Donc il n'y a, a pas de candidats... Euh, on a, en plus, on l'a vu, à part euh, peut-être 2002, mais ces événements-là ne favorisent pas les candidats les plus extrêmes. Et euh, donc... Enfin voilà, donc il faut vraiment appeler un chat un chat. Là, c'est du complotisme et les médias sont clairement dans leur rôle. Ce sont quand même les politiques qui parlent de sécurité. Rappelez-vous, début de cette campagne présidentielle-là, celle-ci, lorsqu'on est euh, quelques mois avant euh, que Eric Zemmour se déclare candidat, on est en septembre-octobre. Bon, ça y est il, est, il est candidat à la présidentielle. Son thème de campagne numéro un, c'est l'insécurité, l'immigration et l'immigration. Il occupe, les médias lui donnent beaucoup la parole, mais au fond, il occupe des espaces vides. Et Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat. On sait qu'il sera. Euh, le, la droite est dans son processus de sélection. Il y a un espace pour ça. Mais les médias sont dans le rôle. Est-ce qu'ils en font trop ou pas assez euh, Je pense qu'il vaut mieux avoir... On n'a jamais trop de médias. Voilà, Il y a des pays, si on fait le lien avec la guerre en Ukraine, euh, regardez la situation des médias en Russie. Euh, je pense qu'il vaut, une... vaut mieux avoir le choix de ces médias que d'avoir euh, une, une, une parole imposée, maîtrisée et des médias complètement euh, mis sous cloche.
1: Oui, alors la déclaration de Mélenchon, en deux mots, elle est, elle est absolument euh, révoltante, et ce n'est pas mauvais de la rappeler en ce moment, il est, euh, où il est en progression dans les sondages, euh, parce que euh, de deux choses l'une, d'une, il, il fait un espèce de constat, comme nous sommes en train de le faire hein, dans ce podcast, euh, c'est-à-dire que des événements extérieurs peuvent percuter une, une campagne présidentielle, c'est un constat clinique, euh, il peut redouter que ça arrive à nouveau, euh, et ne croyez pas si bien dire, avec la guerre en Ukraine. Mais euh, on, Apparemment, le, vu le ton et la formule, la forme de sa déclaration, c'est pas ça. En effet, ça relève, comme l'a dit Jeff, plus du complotisme, comme si euh, quelqu'un avait actionné la main de Mohamed Mera ou des assassins de jupelé euh, pour changer le cours de la campagne. Ça, je trouve ça extrêmement grave. Euh, le rôle des médias, là, pour le coup, je serais un peu plus nuancé que Jeff parce que euh, c'est. Bon, d'abord, j'aime pas trop la généralisation, les médias. Il y a énormément de médias, surtout maintenant, il y en avait moins en 2002, c'était moins varié. C'est vrai qu'en 2002, on a parlé beaucoup de sécurité. Euh, Lionel Jospin a fait une grossière erreur en sous-estimant ce qu'il appelait ce sentiment d'insécurité. Il y avait quand même de, de gros problèmes qui existent toujours, d'ailleurs, dans les banlieues, euh, dans les transports en commun, beaucoup plus qu'aujourd'hui, qu euh, ça existait. Peut-être que ça a pris trop d'importance. En effet, euh, visiblement, euh, je, Jacques Chirac en a, on a joué aussi pour euh, face à face à Jospin. Euh, c'est indéniable. Euh, les médias en ont peut-être trop fait, mais euh, bon, c'est possible. Moi, je, ce que je vois, c'est la manière de, de traiter aujourd'hui. J'étais frappé, par exemple, euh, dimanche soir. Euh, J'ai fait un peu le tour des chaînes d'info. Et on voit euh, trois chaînes, il y a quatre chaînes d'info, hein, trois d'entre elles parle de l'Ukraine, avec toujours les images en boucle, vous savez, donc BFM, France, euh, France Info Télé et euh, LCI, bon, avec les consultants et les images, malheureusement, des bombardements, des réfugiés, des immeubles en feu. Et puis il y en a une autre, CNews, qui parle, elle, de la Corse, qui fait son… alors c'est vrai qu'il y a eu des graves événements en Corse, à Bastia, dans l'après-midi, mais on avait l'impression d'avoir les mêmes images, avec des bâtiments en feu, des rues, euh, des scènes de guerre dans une ville, euh, on avait l'impression que la Corse était euh, dans la même situation que l'Ukraine, finalement. Et, et ça, ça c'est une manière quand même assez... Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de l'événement en Corse, mais c'est la force de l'image. Euh, ça donnait une image assez biaisée euh, de, de la situation et c'est là que les euh, les médias ont, ont un rôle, doivent faire attention, en effet, mais encore une fois, les médias, bah, on l'a vu, on le voit dans... C'est ce, pour ça que je prends cet exemple de dimanche soir. Il bah, n'y a pas les médias, il n'y a même pas les chaînes d'infos. Il y a plusieurs types de de médias qui font plus ou moins bien leur travail et plusieurs euh, engagements de chaînes d'information.
0: Alors, si on remonte encore plus loin dans, dans les différentes campagnes présidentielles, il y a celle de 88, euh, qui est particulièrement marquée par, euh, par des événements extérieurs. Entre les deux tours, euh, les événements sont bousculés. Bruno, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte en 88
1: Alors, 88, là, là, on est dans le domaine, du, je dirais, de l'événement provoqué, là, pour le coup. Euh que Jean-Luc ça pourrait donner raison à Jean-Luc Mélenchon. Euh, le contexte, c'est la fin de la cohabitation, d'une cohabitation première très tendue entre François Mitterrand et Jacques Chirac, d'autant plus tendu que les deux hommes s'affrontent à l'élection présidentielle. Nous sommes entre les deux tours. Euh, clairement, Jacques Chirac n'est pas le favori. Il a reçu le soutien de Raymond Barre, mais du bout des lèvres, et ça ne suffira pas. Euh, et François Mitterrand, qui a dominé le premier tour, est le grandissime favori. Et donc, euh, il y a deux événements euh, qui, bon, qui, qui, pour le coup, ne sont pas de la responsabilité du gouvernement, qui, qui, mais qui s'invitent dans cet entre-deux-tours. C'est d'une part les, les, les otages au Liban, vous vous souvenez que euh, c'était euh, le Hezbollah ou des organisations euh, euh, pro-iraniennes euh, avaient pris des, euh, des journalistes, puis des humanitaires en otage, euh, et vous vous souvenez peut-être de ces bandeaux, euh, tous les soirs au journal télévisé, nous sommes à, à J, plus 50, 60 jours, et les otages au Liban n'ont toujours pas été libérés. Et, et qu'est-ce qui se passe entre les deux tours et bien, l'équipe de quatre journalistes, en conduite par Philippe Rochaud, qui était un envoyé spécial de France 2, est libérée à 3-4 jours du, premier tour, du second tour, pardon, je voudrais vous annoncer que je viens à l'instant d'être informé que les trois otages français retenus au Liban viennent d'être remis entre les mains du représentant du ministre de l'Intérieur. Euh, Jacques Chirac et Charles Pasqua, ministre de viennent bien sûr les accueillir sur le tarmac de l'aéroport, je pense que c'était Ville euh, et grosse donc... Énorme mise en scène, immense satisfaction, personne ne pouvait ne pas se réjouir évidemment de cette libération. Après, il a été dit, sans jamais que ce soit forcément prouvé, que euh, le gouvernement avait accéléré les, les concessions euh, pour précipiter euh, la libération, pour que cette libération euh, se fasse avant le second tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il a acheté très cher cette libération pour gagner euh, quelques jours. Ça, c'est le premier événement. Le, deux, le second événement, c'est la Nouvelle-Calédonie, qui est, en, elle, en crise et en, au bord de la guerre civile depuis déjà presque deux ans. Euh, dans des îles, ce qu'on appelle euh, l'île d'Ouvéa, dans les îles Loyauté, euh, des indépendantistes ont pris en otage les gendarmes, euh, dans ce qu'on appelait la grotte d'ouveA Et l'assaut, euh, bon, il y avait des négociations, les choses duraient, et l'assaut est subitement donné, là aussi, trois jours avant le premier tour, avec le ministre des dom tom Bernard Ponce, un hein, proche de Chirac qui est sur place. Euh, et ça se passe mal, il euh, y, y a des morts, euh, aussi bien chez les preneurs d'otages que chez les assaillants euh, parmi les gendarmes.
0: 5 mai, l'opération Victor permet la libération des 24 otages, mais l'intervention militaire se solde par 21 morts, 2 militaires et 19 indépendantistes. Le chef de l'État, François Mitterrand, déplore le bilan douloureux. Jacques Chirac, le Premier ministre, adresse ses chaleureuses félicitations à l'armée. Et ça aussi...
1: Je pense que tout ça a donné finalement n'a pas servi Jacques Chirac parce que ça a donné le sentiment d'une panique du gouvernement sortant qui était prêt à tout pour pour remonter son handicap pour le second tour et, et ça a servi plutôt François Mitterrand qui faisait campagne sur la non plus sur la force tranquille mais sur la, la France unie.
0: Aujourd'hui, euh, c'est la guerre qui occupe les esprits. Euh, c'est pas la première fois qu'une guerre a des conséquences sur la politique française et sur la cote de popularité des présidents. Est-ce que cette période, justement, et, et le contexte favorisent euh, Emmanuel Macron
2: alors Bruno, on avait parlé la dernière fois avec ce qu'on appelle l'effet drapeau, c'est-à-dire qu'on a un président de la République qui est en première ligne sur une crise internationale, une crise majeure puisque c'est la première fois depuis 1945 que deux États s'affrontent, se font la guerre sur le sol européen. Donc est-ce que les bons sondages qui sont les siens aujourd'hui sont directement liés à sa gestion de la crise On peut le supposer, mais c'est pas nécessairement euh, si automatique que ça. Ça répond peut-être à un ensemble. Tout le monde n'en profite pas. Euh, je pense que si on peut avoir un autre exemple, euh, mais encore une fois à toute proportion gardée, c'est Jacques Chirac quand il refuse euh, la seconde guerre d'Irak. Euh, voilà. Là, on a l'expression euh, d'un homme d'État, d'un président de la République dans, sa, dans, la, dans, dans ses fonctions euh, pleines et entières.
1: Oui, je pense que ça favorise objectivement Emmanuel Macron. Il y a ou alors ça serait vraiment une coïncidence, parce que les, les sondages se sont mis, il, il a toujours eu son socle hein, de 24-25% depuis au moins un an, quoi, il a fait des sondages à la présidentielle, et tout d'un coup les sondages se sont envolés, à, il est aujourd'hui au-dessus au des 30%, en tout cas il, il a dépassé la barre des 30% dans les intentions de vote, et ce, ce décollage qui a été assez rapide s'est fait juste après le déclenchement de la, de la guerre en Ukraine. Donc je pense que c'est plus qu'une coïncidence. Maintenant, euh, cette ascension des codes de popularité lors des, des conflits des guerres précédentes a été très éphémère, bon, les, les guerres l'ont été aussi. Euh, François Mitterrand euh, euh, arrive à 70% de codes de popularité au moment de la guerre du Golfe. Euh, ça n'empêche pas que deux ans plus tard, il doit subir une seconde cohabitation avec la déroute de, des socialistes en 1993. Euh, Jacques Chirac, euh, même chose, il, a, il tutoie des sommets de popularité avec plus de 70% pendant, au printemps 2003, pendant son refus de la guerre d'Irak. Un an plus tard, euh, la droite perd toutes les régions, enfin, les régions qu'elle compte, la gauche conquiert quasiment toutes les régions françaises, sauf deux. Et euh, deux ans plus tard, Chirac perd son référendum euh, sur euh, l'Europe. Le le, Donc tout ça n'a pas, pas eu de suite, a été très éphémère. Et je ne parle même pas de François Hollande au Mali. Il y a aussi les attentats, après les, les deux attentats terroristes de 2015, la cote de François Hollande grimpe en flèche, il ne transforme pas l'essai et on voit qu'il est incapable. De, il n'est pas en situation de se représenter et il ne le fait pas. Donc tout ça a été fait mal. La chance, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, c'est que bah, cet événement encore plus dramatique de la guerre d'Ukraine, encore plus inquiétant, euh, survient bah, à proximité de l'élection présidentielle. Cela dit, euh, il avait déjà auparavant... une plutôt une cote de popularité euh, enviable, correcte, à 40% de ce qui aujourd'hui est, est, est pas mal, et, des, et, et il était déjà le favori de l'élection présidentielle, il l'est évidemment encore plus aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, messieurs, pour votre analyse et merci à vous, auditeurs, qui avez partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire, à lui mettre des étoiles ou à le partager autour de vous. Tous les podcasts de Sud-Ouest sont disponibles sur notre site internet, sudwest.fr, mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast et toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien